0: Bonjour à tous, je suis Émilie du blog Parents Voyageurs. Avec Floriane, nous vous donnons rendez-vous deux fois par mois pour parler voyage en famille en compagnie d'invités aux parcours inspirants. Alors ne pensez plus à rien et laissez-vous porter. Bienvenue dans ce nouvel épisode Bonjour les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien, alors j'en je profite, profite pour vous souhaiter tout de suite une très très bonne et belle année 2022, qu'elle soit remplie de voyages, de petits, de moyens, de grands, en tout cas toutes les occasions sont bonnes pour découvrir un petit endroit sympa avec les enfants. Aujourd'hui, nous allons partir à la rencontre de Pauline et sa famille qui justement ont décidé de mettre le voyage au cœur de leur vie puisqu'ils ont tout quitté pour vivre dans leur camion. Ils voyagent en mode slow life, sans itinéraire, sans guide. Un témoignage qui est encore super inspirant. J'espère qu'il vous plaira. En tout cas, je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Pauline, je suis ravie de t'accueillir dans l'épisode du jour. Euh, nous allons aborder des sujets... Qu'on a déjà abordé brièvement dans certains podcasts, mais là je suis ravie de pouvoir échanger du nomadisme et de la slow life avec toi parce que je pense que tu vas nous apprendre beaucoup de choses. Merci d'être merci d'être là. Euh, bonjour, merci de me recevoir, c'est gentil. Écoute, je suis je suis heureuse que tu aies accepté. Euh, surtout que voilà, je, on s'est rencontrés par un, par hasard parce que tu m'avais contacté. je crois, suite au podcast d'Antoine mm -hmm. qu'on avait fait sur la sobriété en fait. Il me semble. Oui. C'est comme ça que j'ai découvert ton compte parce que je le connaissais pas avant.
1: Euh, Antoine est un copain qu'on a rencontré en Grèce euh, avec qui on a passé donc une partie du confinement euh, l'an dernier. Et euh, avec qui on partage beaucoup au niveau de la vision du voyage. Euh, et du coup, on s'est revu quand on a été de passage en France. Et euh, enfin voilà, il a, on a parlé de ça. Et euh, voilà, il a essayé pendant toute une soirée de me dire qu'il fallait que nous aussi on témoigne <rire> tout ça. <rire> bon, voilà, c'est un peu la faute d'Antoine si je suis là. <rire> à la faute ou grâce à lui je et ne ben sais Moi, pas je encore. dirais grâce à lui. Je ne sais pas encore. <rire> <rire>
0: Écoute, on va dire que c'est grâce à lui. Merci Antoine, si tu nous écoutes. <rire> <rire> euh, Est-ce que Pauline, tu pourrais déjà commencer par te présenter, présenter euh, ton parcours, en tout cas votre parcours
1: Alors, donc, euh, je m'appelle Pauline, je forme une famille avec euh, David, mon conjoint, Salomé, notre fille qui a 4 ans maintenant, et notre chien, euh, tout, nouveau, euh, tout nouvellement arrivé, Mowgli, qui a 5 mois. Et voilà, on voyage en camion à l'année, depuis maintenant plus de deux ans. Le voyage existait pour nous avant d'être parents. En fait, David et moi, on a voyagé séparément avant de se connaître, en sac à dos. Lui, en Inde et aux États-Unis. Moi, pendant neuf mois, en Asie et en Australie, toute seule. Et voilà, et quand on s'est rencontrés, très vite, on a évoqué ces familles qui avaient des enfants qui grandissent sur la route sans savoir que nous, on en aurait aussi un jour et en fait, c'est arrivé plus vite que prévu et euh, on s'est enfin voilà, quand on a su que j'étais enceinte, on s'est dit bah nous on veut continuer à voyager euh, en famille, voilà. Et du coup, on est parti euh, quand j'étais enceinte en transsibérien de Vladivostok à Saint-Pétersbourg. Et ce premier voyage euh en presque famille, on va dire, euh, nous a vraiment rassurés quoi, sur le fait de pouvoir voyager euh, avec un enfant. Donc, euh, quand Salomé est né, bah, voilà, on a profité de la, des débuts de la parentalité. Et puis ensuite, on a eu euh, l'occasion d'acheter un camion euh, pas du tout cher et assez rapidement. Du coup, euh, on s'est retrouvés avec une vieille ambulance de l'armée. Euh, et euh, de là, euh, bah, David l'a aménagé parce qu'il aime bien bricoler. Et on est parti euh, pas longtemps après, donc la première fois qu'on est parti, Salomé avait euh, 13 mois. Et puis bah, là, ça fait maintenant deux ans qu'on est vraiment sur la route au quotidien. Euh... Voilà, donc nous voyageons euh, sans guide de voyage, sans frigo, sans sponsor, euh, sans plan non plus. On n'a pas de case à cocher à l'avance de ce qu'on va visiter ou pas visiter, euh, euh, sans date de retour et sans
0: énorme budget, voilà. C'est super, mais alors du coup, j'ai plein de questions qui me viennent euh, la suite à ta présentation. Euh, en fait, avant d'avoir euh, Salomé, vous étiez déjà nomade ou euh, vous étiez installée dans une ville en France
1: euh, et vous
0: aviez une vie euh, sédentaire
1: Alors, on n'était pas nomade, euh, on était, euh, était sédentaire. Euh, bah, moi, je rentrais de voyage depuis pas très, très longtemps avant, euh, genre deux ans avant où j'avais été euh, voilà avec mon sac à dos à me balader à droite à gauche euh, à trouver mes maisons partout en fait et à et à me dire ben, bah, je veux plus être en France, je veux continuer à voyager. Euh, David aussi ça lui parlait enfin voilà, donc on n'était pas nomades mais on avait euh, l'idée de voyager en tout cas euh, sur du long cours. Parce que autant lui que moi, on s'est rendu compte qu'en voyage, on aime bien passer du temps dans les endroits, euh, rencontrer les locaux, euh, traîner, vraiment traîner, s'imprégner, euh, avoir des repères, avoir des habitudes, presque. Euh. Oui, en fait, c'est vivre comme un local,
0: mais de manière éphémère, en fait. Vous prenez ce que vous avez à prendre, et après, vous changez d'endroit.
1: Oui, c'est un peu ça. Après, on reste assez longtemps euh, sur les endroits, par rapport à beaucoup de voyageurs. Pour un exemple, on était en Grèce pendant neuf mois l'année dernière, donc... Euh, hum. Neuf mois, c'est pas mal par rapport à des voyageurs, euh, même en camion, qui sont restés forcément plus cette année avec le confinement, qui ont fait trois mois maximum et qui, après, euh, déguerpissaient vers les Balkans ou la Turquie. Bah, nous, on a traîné en Grèce parce qu'on y était bien, qu'on aimait les locaux et qu'on aimait, en fait, finalement, euh, bah, être les derniers euh, résistants, à être mmh. toujours là et les, les locaux qui nous connaissaient, finalement, qui on faisait partie du décor euh, presque, quoi. Donc, euh, on aimait bien ça. Euh...
0: Et, euh, et donc du coup, quel était votre euh, votre déclic pour dire euh, on quitte tout et, et on, on part euh, faire du nomadisme Il enfin, y a bien eu un jour où vous vous êtes dit mais on, on y va quoi
1: bah, euh, On était parents depuis pas longtemps et puis on, on s'est mis à regarder comme ça les annonces sur le bon coin pour euh, le camion. Et puis, bon, il y avait une occasion euh, vraiment pas chère. Enfin, voilà, on a acheté notre camion, moins de 2000 euros. C'est pour situer pour les gens qui veulent voyager. C'est un camion euh, qui coûte pas cher, qui est notre maison. On n'a pas de maison en France. On a mmh. juste un box avec euh, deux, trois affaires, c'est tout. Euh... Et puis, bah on, on se dit, bon, bah, on va aller en voir un, et puis on verra bien. Ça nous, va nous donner euh, un point de départ. Et puis, bah, en fait, euh, celui-là, il nous a plu tout de suite parce que, voilà, il était vintage, il était euh, armé, militaire, rigolo, enfin, euh, un peu atypique. Et, euh, bah, en fait, on a rappelé la fille. Et le lendemain, David est allé le chercher. Donc, euh, mmh, voilà. C'était hyper <rire> Mais en fait, il y avait, voilà, des fois, c'est, enfin, nous, on n'est pas des grands programmateurs. Euh, on est plutôt des, des, des gens, euh, voilà. On... Si l'opportunité se présente, on y va, mais on n'est pas trop le genre à réussir à faire des plans sur la comète, euh, à faire des économies longtemps, euh, à programmer. On n'est pas du tout fort pour ça, donc. Euh, bah, voilà.
0: Du coup, en fait, l'avantage de ça, c'est de vivre pleinement l'instant présent et pas de se poser 50 000 questions avant de, euh, de faire
1: un projet, quoi. Alors, bah, les questions, on se les pose forcément, mais en fait, on se les pose un peu presque. Euh... Euh, à la fois en le faisant et puis en y étant quoi. Enfin, pendant mmh. le temps qu'on a ménagé le camion, bah, on se disait bon bah de quoi on a besoin, euh, comment ça va être, et puis bah au final euh, un, un matin on a dit bon bah maintenant faut y aller, euh, faut y aller quoi. Mmh. Donc à l'époque on était euh, dans une maison de famille, euh, voilà et on a on a rangé nos affaires et on est on est parti quoi. Ouais. Hein. Comme ça, toujours, je trouve ça toujours dingue. Euh, ah, parce que sinon tu te dis euh, bah, demain euh, ah bah je peux faire une fête avec tel ami et puis ah bah non après il y a le mariage euh, de mon cousin dans un mois et puis euh, ah, bah, non, euh, là, euh, ah bah non là c'est l'hiver ah bah non là c'est et en fait euh, à chaque fois il y a un truc qui te décale qui te décale qui te décale et euh, moi je le sais parce qu'avant d'avoir voyagé euh, toute seule il s'est passé plusieurs années avant que ce projet il se concrétise et ça me tenait trop à cœur et en fait euh, c'était super difficile d'être confrontée euh, 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 c'est presque échec euh, où t'es là ben non en fait ça se fait pas parce que euh, tu attends parce que t'as pas les sous parce que il euh, y a toujours un contretemps et en fait euh, j'étais très très frustrée de ça et quand mon premier enfin mon grand voyage s'est concrétisé après tu dis non mais là il faut il faut y aller quoi euh, on a un peu tendance à dire tous les deux que la vie c'est maintenant et qu'il faut Enfin voilà, si tu ne te mets pas le coup de pied aux fesses à un moment donné, il ben, y a toujours quelque chose qui te retient, parce que tu es dans ton confort, dans ta vie en France, avec tes amis, avec tes habitudes. Si tu ne te mets pas un coup de pied aux fesses, il ne se passe rien, en fait. C est... C est Et, Et moi, moi, surtout, je crois que j'avais cette urgence un peu de dire... mais il faut le faire parce que voilà et puis on avait un peu la pression des dates d'école à l'époque on se disait euh, trois ans ça passe super vite il faut qu'avant les trois ans on soit rentrés et puis bon maintenant c'est c'est plus dans nos têtes mais il euh, euh, y avait cette un peu cette pression là euh, de, de profiter du temps de Salomé euh, toute petite quoi mmh. ouais je comprends mais euh, oui vous avez carrément raison c'est
0: enfin on trouve toujours des empêchements, enfin on trouve toujours des, des raisons qui, qui font qu'on ne le fait pas, qu'on ne part pas. Et euh, effectivement, à un moment donné, il faut aussi euh, se dire, bah c'est maintenant, quoi, faut, il faut y aller. Et euh, par rapport au, au fait de se dire, bah, ok, vous avez trouvé votre camion, qu'est-ce qui a fait que euh, vous aviez
1: envie plutôt de, de faire ce voyage en mode slow life euh, alors déjà, le fait de devenir parent a fait qu'on a pris des consciences euh, environnementales qu'on n'avait pas autant, on va dire. On s'est rendu compte euh, de plein de choses concernant la planète. On est beaucoup plus, plus, cons plus conscient, plus concerné, plus impliqué par rapport à ça. Et donc, de là déjà, euh, on se disait, bon, bah, on ne peut pas prendre l'avion toutes les semaines. Euh, Ce n'est pas réaliste pour nous. Il euh, y a le fait qu'un rythme d'enfant... En basage euh, avec des siestes, avec euh, voilà, des temps calmes, des temps tranquilles, euh, c'est plus propice pour le, le slow. Et il euh, y a le fait que c'est plus économique. Quand tu restes longtemps dans un pays, en fait, tu dépenses très peu d'argent. Euh, à part l'essence et la nourriture, on n'a pas d'autres frais que cela. Donc, euh, c'est arrivé en Grèce pendant le confinement. Je crois qu'on ne dépensait pas plus de 300 euros parce que de toute façon tout était fermé, euh, tu peux rien dépenser et que bah de toute façon voilà. Et il y a euh, encore d'autres paramètres. Il y a le fait que on n'a pas gagné au loto, donc nous travaillons sur la route euh, tous les deux à notre compte. Donc euh, bah, pour ça il faut du temps. Il euh, y a le fait aussi que quand on passe du temps aux endroits, bah, les gens n'ont euh, pas la même attention avec nous. Euh, on rencontre les gens vraiment, et on rencontre les locaux, et on rencontre des voyageurs, et ça, ça compte pour nous, à la fois les locaux et les voyageurs, les deux. Ouais. Du coup, c'est un ensemble de choses que... qui fait qu'on bah, est devenu ouais. slow. Euh... Voilà. Euh... Ouais, vous
0: avez trouvé votre rythme, en fait, un peu au fur et à mesure, euh, avec toutes les, les, les tous les paramètres que vous avez euh, lors de ce voyage, en fait. C'est ça qui... Euh...
1: C'est vraiment mmh. au fur et à mesure. C'est vrai que tu as raison de dire ça. C'est vraiment au fur et à mesure parce qu'on est parti sans trop savoir. Hein. Et puis bah un enfant ça grandit, donc du jour au lendemain les rythmes sont pas tout à fait les mêmes. Mmh. Ça dépend des jours. Enfin voilà. Donc on compose avec ça. Il y a eu, le... on a fait une partie du, enfin on a fait le deuxième confinement en Grèce l'an dernier. Donc tu fais avec ça aussi. Es... Par la force mmh. des choses, tu es coincé géographiquement à un endroit. Euh, qui était plutôt bien, hein. c'était plutôt bien d'être coincé là, <rire> mais euh, euh, bah, tu ralentis forcément, puis bah, c'est arrivé euh, dans les pouilles qu'on attend de mon passeport, et ça a duré plus longtemps que prévu, Bon bah, on est resté plus longtemps, et, euh, et c'est un peu comme ça que les choses se font, euh, des fois y a des... as l'impression ouais. qu'il y a des endroits qui te retiennent en fait. Que... Même si tu as envie de partir, parce qu'on a toujours envie d'aller voir ailleurs euh, ce qui se passe, bah, en fait il y a quand même des endroits qui te retiennent parce que bah, tu as rencontré des gens, parce qu'il euh, y a le rendez-vous euh, d'une fête avec des voyageurs, euh, bah, parce que finalement tu es bien, parce que tu as rencontré des chiens et que finalement tu les nourris sur place et que tu restes là pour les nourrir, euh, parce que tu as, as un problème de dents et qu'il faut que tu ailles chez le dentiste. Hein, voilà, Il y a plein de choses qui font que bah, tu peux rester à un endroit euh, que tu n'avais pas forcément prévu. Euh.
0: Et qu'au final, c'est une chouette expérience qui dure. Et, et effectivement, je trouve que c'est chouette aussi quand tu dis que c'est l'endroit qui te, qui te retient. Euh, c'est aussi une, une, belle, euh, enfin, je trouve une belle vision des
1: choses aussi de, par rapport à la vie. Et je trouve que c'est très intéressant. Euh, en fait, on s'est rendu compte que... Alors, c'est pas qu'on n'aime pas les visites touristiques parce qu'on aime bien les musées, on aime bien visiter des choses. Mais en, souvent, on s'est rendu compte que dans ces endroits-là, euh, il se passait moins de choses pour nous émotionnellement, même si on visite des beaux endroits, même si euh, en fait on s'est rendu compte que bah voilà les touristes étaient de passage et que à ce moment-là il n'y avait pas d'échange avec eux et que les locaux ils sont non plus pas disponibles à ce moment-là. Et du coup on se rend compte que dans des petits bleds où pas grand monde ne va, qui sont pas forcément dans le guide, c'est pour ça qu'on n'a plus de guide. Bah, en fait, c'est là qu'il va se passer des choses, parce que euh, les gens nous connaissent, ils nous amènent des oranges, euh, on rencontre des voyageurs, enfin, voilà.
0: Oui, c'est plus propice euh, aux rencontres. Et justement, euh, c'est une de mes questions par rapport à votre rythme de voyage et votre organisation Comment vous, comment vous gérez ça, en fait, euh, le travail et les visites Et, euh, et la petite, c'est est quoi, est-ce que vous avez un planning type Ou est-ce que ben, vraiment vous vivez au jour le
1: jour euh, euh, pff, Planning type, pas vraiment. Maintenant, euh, en ce moment, c'est David qui travaille. Donc, en ce moment, il part tous les jours euh, en fin de matinée, dans un café pour avoir le Wi-Fi, euh, se brancher euh, facilement. Euh, il revient euh, vers 18h30, 19h, euh, ça dépend des jours. Donc Pendant ce temps-là, bah, en général, je suis avec Salomé euh, et le chien, donc ça complique pour les visites aussi. Euh, donc euh, voilà, On fait des activités, euh, soit euh, un peu d'école, soit euh, beaucoup d'activités en extérieur. Euh, voilà, on, on passe du temps aussi aux aires de jeu, parce que ça, c'est un truc qu'on oublie, mais quand on est nomade, si on veut que les enfants se fassent des copains, enfin nous, elle est fille unique, donc euh, bah, on passe du temps dans les aires de jeu. Alors ça pas toujours notre passion à nous en tant que parents, mais euh, euh, bon c'est aussi on pas désagréable. Gens, ouais. Ça permet aussi de rencontrer des gens. Là, on est à Lanzarote, on a rencontré des familles à Lanzarote parce qu'on traîne au jeu et voilà c'est bien comme ça aussi. Euh, donc voilà, mais en fait, bien. les journées passent vite. On nous dit tout le temps « mais vous êtes en vacances ?» Alors non, pas du tout parce que… Et c'est un rythme qui passe vite parce que bah, t'as la logistique, faut aller chercher de l'eau, faut bah, faire les courses comme tout le monde… Euh... Euh, trouver des endroits pour euh, stationner, trouver des endroits où il y a du Wi-Fi suffisant pour euh, que David puisse travailler euh, correctement. Enfin, euh, euh, voilà, il y, y, y a plusieurs paramètres euh, qu'on essaye de caler comme ça les sorties du chien, euh, voilà. Et puis, euh, bah, euh, voilà, les gens qu'on rencontre. Et... Bon, tout se cale plus ou moins quoi. Après, euh, ce n'est pas, euh, à, pas à, à heure fixe, c'est pas euh, tel jour on fait telle activité. Ça dépend un peu aussi de la météo parce que c'est pas euh, voilà s'il y a des jours de pluie, c'est plus facile de faire des puzzles que, ou d'autres activités d'intérieur. Les jours de grand beau, bah, on a toujours envie d'être dehors. Enfin, voilà, ça dépend vraiment aussi de, de. On est très dépendant de la météo euh, donc. Euh,
0: oui, forcément, la vie en camion, c'est vrai qu'il y a vraiment ce facteur euh, météo qui est hyper important et qui doit aussi vraiment rythmer, finalement, vos semaines
1: et vos journées, quoi. Oui, oui, puis euh, du coup, ça, veut, ça va te dire à quelle heure le soleil se lève et à quelle heure il se couche. Et ça, ça joue beaucoup parce que quand le soleil se couche tôt, tu as très peu de lumière dans ton camion. Euh, en Grèce, euh, il se couche tôt l'hiver et bah, tes soirées, euh, si, si tu n'es pas à un endroit où tu peux faire du feu... La soirée, elle est vite euh, passée, quoi. Donc, euh, oui, ça, ça joue beaucoup, le, la météo. Et puis, bah, voilà, nous, clairement, on est dans des pays ensoleillés parce qu'on fuit euh, le climat euh, hostile. Hein. Oui, je, je, je comprends bien.
0: Et, euh, et du coup, euh, qu qu'est-ce qu que vous faites comme boulot, en fait Comment vous avez euh, professionnellement organisé votre vie de manière à être nomade à
1: votre compte alors, David, il avait déjà un métier qui permet d'être euh, à son compte et de faire ça d'où il voulait, puisqu'il est développeur euh, web. Donc, euh, voilà, il suffit d'avoir une bonne connexion, euh, un ordi, et, et c'est tout, en fait. Euh, moi, j'ai un parcours euh, plus varié, on va dire, où j'ai fait euh, à la fois de l'animation, du tourisme, euh, plein de choses variées sans jamais trop euh, m'épanouir, on va dire. Euh, finalement, j'ai fini par monter une boîte de rédaction, donc euh, de rédaction euh, web, notamment, après, on alterne, c'est pas tout le temps... Enfin, euh, voilà, on travaille à tour de rôle, on n'est pas sur des temps pleins non plus, euh, parce que le but, c'est aussi d'avoir du temps libre euh, pour profiter. Donc, en ce moment, c'est plus David qui travaille que moi. Ça ne me gêne pas. <rire> ouais, vous vous
0: organisez euh, l'un l'autre, vous travaillez pas en même temps, en fait, hein, pour garder la
1: Ouais, voilà, c'est ça, parce que bah, 4 ans, et puis bon, nous, on a une fille qui est une pipette, donc euh, euh, il faut qu'il y ait quelqu'un pour parler avec elle en euh, continu. Euh, voilà. Et comme euh, selon les pays, si on est dans des pays où on croise pas d'enfants pendant un moment, ce qui était le cas en Grèce pendant un moment, après, il y a eu beaucoup, mais il euh, y a eu une période où il n'y avait pas d'enfants, ou alors il parlait que grec, c'est un peu compliqué pour elle au bout d'un moment. Euh, donc, euh, bah, elle est contente d'avoir euh, un adulte euh, qu'elle peut, <rire> ouais. qu peut garnir de phrases toute la journée. Euh, voilà, j'imagine, <rire> ouais. Et donc, du coup, pour elle, euh, comment vous avez commencé l'école à la maison ou pas encore Alors euh, là, elle serait normalement en moyenne section. Donc, on, a, euh, on va dire commencer euh, déjà l'année d'avant. Euh, alors, commencer en, en douceur, hein, euh, parce qu'on on est sur euh, bah, un mode de vie qui est différent donc enfin euh, par exemple je sais qu'à l'école euh, ils travaillent en ce moment sur l'automne en France bon bah nous on est à Lanzarote il n'y a pas d'arbres donc euh, l'automne euh, ici ça n'a pas trop de sens donc on va plutôt parler bah nous des volcans en ce moment euh, de l'artiste César Manrique enfin voilà on va plutôt parler de ce qu'on trouve euh, là où on est de la culture de de l'art plastique qui est lié à ces endroits euh, on va faire voilà des activités manuelles avec elle des sorties aussi euh, de visites de musées ou de, de sites ou des randos ou des choses comme ça où on explique des choses on parle beaucoup d'environnement euh, voilà et après bah ça le met elle est présente dans notre vie quotidienne donc euh, voilà faire un feu ce genre de choses c'est des choses qu'on qu fait avec elle euh, quand on peut euh. c'est chouette ça c'est
0: vraiment la vraie école de la vie quoi elle euh... Elle apprend sur le tas euh, la vie quotidienne dans la nature et à la fois, vous adaptez son, on va dire, son niveau scolaire à là où vous êtes, en fait, à l'instant, c'est
1: quoi Voilà, c'est un peu ça. Alors euh, C'est sûr que c'est moins formel, donc euh, c'est plus difficile pour elle d'être assise à une chaise, par exemple. Euh, ce genre de choses, c'est plus difficile. Après, euh, en contrepartie, bah, elle va savoir interagir facilement avec des gens, euh, quelle que soit leur langue, euh, euh, voilà ce genre de choses
0: oui elle développe de Je pense des compétences
1: différentes mais tu, euh... oui, tu
0: peux pas comparer euh, hein, en fait c'est des niveaux de oui des niveaux d'apprentissage qui
1: sont qui sont différents c'est évident quoi ouais ouais ouais, ouais et puis l'an dernier pendant le confinement grec il y avait beaucoup de familles en grèce sur ces plages il y avait beaucoup de familles françaises et c'était super parce qu'il y avait des gamins euh, entre euh, de 1 an à euh, 14 ans on avait et les, les enfants en fait ils se prenaient en charge ensemble quoi ils, ils jouaient ensemble ils faisaient leurs jeux il euh, y a des plus grands qui s'occupaient des plus petits s'ils avaient envie de monter des spectacles ils montaient des spectacles euh, ils, enfin, ils faisaient des, de l'escalade ils organisaient plein de choses ensemble c'était assez chouette de voir euh, en fait que ils se débrouillaient très très bien euh, même sans nous quoi oui. tant qu'il y avait des plus grands euh, ils étaient tout à fait capable d'organiser des choses, de, de structurer, de, de, de savoir euh, voilà, se répartir les tâches. Euh... C'est chouette, là. Oui, c'était assez chouette de les voir comme ça, les enfants, l'an dernier. C'est cool, chouette, c'est cool. Euh, tout à l'heure, tu disais,
0: euh, donc, tu parles beaucoup de l'environnement, et tu disais que ton camion euh, était euh, sans frigo. Donc là, je... Je rejoins et je, je je comment je comprends maintenant euh, les, les connexions qu'il y a avec Antoine. Donc vous, quand euh, vous êtes pas que nomade slow life, vous êtes aussi hyper euh, pro sur la protection de l'environnement. Je dis pas écolo parce que c'est pas exactement ça que je veux dire, mais euh, quels aspects vous avez? Euh, fait des choix écologiques dans votre, on va dire, dans votre quotidien Tout à l'heure, tu parlais du frigo, mais
1: est-ce qu'il y a d'autres choses Et pourquoi vous êtes dans cette optique-là Alors, l'environnement a une place importante pour nous, parce qu'on y est, en fait. On est dans la nature... Alors, ce n'est pas très vrai à Lanzarote, mais euh, et en Espagne, globalement, c'était un peu plus difficile. Mais en Grèce, typiquement, il euh, y a de la nature partout. Euh, toi, tu es avec ton camion... Il y a des renards qui viennent jusqu'à ton camion euh, qui passent, t'entends euh, des oh, ça y est j'ai perdu le mot, des chacals euh, qui passent euh, à côté de ton camion, tu vois les traces le matin dans le sable, euh... et puis t'as euh, une enfant de 4 ans qui te dit bah pourquoi les gens ils jettent leur papier par terre, euh, c'est pas bon pour le renard, enfin. Donc, c'est les, les deux, c'est à la fois d'avoir un enfant qui fait que on est plus conscient, et c'est le fait que c'est notre environnement. Enfin, quand tu vis plus dans la nature, je crois que tu es plus sensible aussi. Mmh. Que on est plus sensible, voilà, au rythme des saisons, à, euh, à ces choses-là auxquelles je faisais pas attention. Moi, j'étais parisienne avant, je faisais pas attention à tout ça. Et après, bah, quand tu vis avec les mé la météo, quand, quand tu observes la mer, quand, enfin, voilà, c'est ton terrain de jeu au quotidien tu te dis « mais en fait, faut, faut pas, euh, on peut pas laisser les choses complètement à l'abandon ». Alors après, nous, à notre échelle, on, on, on a un camion qui pollue, on va être honnête, c'est un vieux truc, donc euh, il fume un peu, un peu trop, euh, par rapport à ce qu'il faudrait pour être écolo, vraiment. Euh, euh, donc, bon, avec Salomé, on organise, des fois, on fait euh, des nettoyages de plage, par exemple, on va ramasser des déchets et mettre euh, voilà, dans des sacs et aller les jeter plus loin. Euh, voilà, on essaye de faire euh, voilà du tri quand c'est possible, mais à l'étranger, c'est toujours euh, problématique. Après, c'est des choix qui sont pas faciles à mener en voyage parce que euh, manger bio, euh, de saison et local en voyage, c'est pas toujours évident. En fait, euh, les réseaux, tu les connais pas ou ils n'existent pas forcément comme euh, comme en France, en tout cas. Euh, donc voilà, mais au quotidien, dans tous les cas, le fait qu'on consomme très très peu d'eau parce qu'on n'a pas de machine à laver, on n'a pas bah, de frigidaire, on n'a pas, on consomme pas d'électricité, on est autonome, enfin, on a une batterie de... alternative pour l'électricité, on consomme pas grand chose par rapport à à quelqu'un qui vit dans une maison euh, au quotidien, et aussi euh, on se rend compte qu'on a moins envie de consommer, euh, tout simplement, enfin. Bien souvent, euh, en fait, euh, on préfère finalement faire un pique-nique euh, sur la plage que euh, aller au resto. Bon, on aime bien aller au resto, mais euh, voilà, on n'aime plus du tout aller dans les magasins. Euh, on, on bataille pour que euh, Salomé ait pas 50 000 jouets qui rentrent dans le camion. Euh, voilà. Alors, il y a la question de la place, mais il y a la question aussi de dire non, bah ça, on n'en veut pas parce que tu n'en as pas besoin. Fin. Donc, on essaye de limiter. Donc, ça, c'est pas, c'est pas toujours facile. Euh, surtout vis-à-vis -vis des familles tout ça parce que comme on est déjà loin à l'année c'est pas facile de leur faire entendre que aussi on veut réduire sur les cadeaux sur euh, sur tout ça sur des choses qui nous semblent un peu enfin euh, par exemple Noël bon comme en plus on n'est pas spécialement croyant euh, ça nous paraît euh, un peu dément quoi euh, tout, tout, toutes les marchandises tout ça après nous on mange plus de viande mais ça enfin euh, moi j'en mangeais plus déjà et Salomé elle a décidé toute seule d'arrêter sans qu'on fasse euh, de pression sur elle ou quoi, mais elle a fait le lien un jour entre euh, la poule et le poulet. Quoi. Elle a dit « Ah, mais le poulet, c'est de la poule, mais donc euh, c'est un animal, donc je ne veux pas en manger. » Depuis, elle ne veut pas en entendre parler. Quoi. Donc après, ça, c'est des choix de vie. Parce que... Oui, c'est
0: des choix de vie, mais à la fois, il faut, faut pouvoir les faire aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui partent en voyage et qui n'ont pas forcément cette sensibilité-là ou qui ne vont pas forcément se dire euh, « on va nettoyer les plages ou pas, ne vont pas, euh, ré euh, vont pas euh, résigner sur leur confort euh, au quotidien Parce que là, vous êtes que dans des pays chauds et être sans frigo, euh, c'est quand même euh, assez euh, compliqué <rire> au quotidien. Ce n'est pas,
1: pas la facilité, on va dire. Bah, en fait, nous, on ne mange pas de viande. Donc déjà, tu enlèves ça de ton frigo, c'est facile. Et après, euh, en gros, il bon, n'y a que les produits laitiers qui auraient besoin du frigo euh, en hiver, même dans des pays chauds, euh, tes yaourts ils tiennent deux jours, ça va. Pareil pour le fromage, des fois trois même. Donc, euh, quand c'est le jour des courses, on mange euh, des produits laitiers et puis bah, on décale quoi, comme ça sur la semaine. Euh... Ouais. Ça, ça nous manque pas du tout en fait. Euh... On, en... on a au tout début, on avait un tout petit truc de Barbie là. On s'en est pour les pots de Salomé quand elle était bébé. Et en fait, euh, bah, ça fait très très longtemps qu'on s'en sert. Enfin, je crois qu'on s'en est jamais servi, en fait. Donc, euh, bah, on... <rire> ça fait de la place dans le camion. Et puis, euh... puis non, ça, on s'en sert pas. Euh... Après, euh... partir en voyage et faire ces choix-là, c'est aussi parce qu'on a le temps de le faire. C'est vrai qu'on a le temps, euh, si on est sur une plage, de faire un nettoyage de plage. Euh, je comprends que des gens qui sont là une semaine, euh, bah, ils n'ont pas envie de se faire le nettoyage de plage. Ils ont envie d'en profiter de la plage. Bon, après, euh, nous, on trouve que c'est aussi un... quelque chose de à la fois de sécurité, parce que quand tu ouvres ton camion pour laisser jouer euh, ta fille et ton chien euh, dehors, t'as pas envie qu'ils reviennent avec les pieds euh, pleins de tessons de bouteilles. Et euh, c'est aussi euh, pour les locaux, parce que en fait, tu dis les locaux, euh, alors des fois, ils y sont pour quelque chose, mais pas toujours. C'est aussi la faute des touristes s'il y, des... y a des déchets. On n'a pas toujours envie d'être mis dans la case des touristes euh, juste de passage parce qu'on a de l'amitié pour euh, les, les gens, pour les locaux euh, chez qui on, on visite. enfin, euh, je sais pas. Chez les locaux dont on visite le pays, ça y est. Chez les locaux dont on visite le pays, on a de l'amitié pour eux. Donc, on, on essaye de laisser voilà, une, une trace un peu positive. quoi. Et puis, on se rend compte que les camions sont interdits à plein d'endroits. Il y a, y a deux ans de ça, on est allé au Portugal. Maintenant, c'est interdit de stationner partout parce qu'il y a eu trop de camions et on n'a pas envie non plus que qu'il y ait des amalgames qui soient faits en disant bah les gens qui vivent en camion euh, c'est des cradoc qui laissent tout par terre euh, et après eux c'est c'est l'horreur donc on a envie de participer au fait que bah ça soit un peu propre et que ça donne une bonne image aussi et, et puis de se dire bah, ouais, en fait euh, c'est pas parce qu'ils vivent dans des camions qu'ils sont là pour euh, polluer ou pour euh, abîmer le paysage ou pour ne pas respecter les locaux. Fin...
0: ouais c'est dommage d'avoir cette, euh, cette espèce d'étiquette alors qu'au final, euh, ça n'a absolument rien à voir. En fait, euh, le touriste euh, qui reste là une journée va polluer peut-être plus ou moins fin... C'est pas parce que l'endroit est pollué que c'est forcément de la faute des personnes qui, euh, qui ont dormi là, en fait, en camion, en camping-car ou en van. Enfin, c'est quand même euh, injuste, je
1: trouve. Puis aussi, dans certains pays, c'est de la faute des pays, hein, tout simplement, hein, qui ont des gestions de poubelles qui sont euh, un peu, <rire> <Un> peu bizarres. <rire> oui, c'est ça. Donc, euh... Donc voilà, bon, après... Euh... On fait à une petite échelle, on aimerait pouvoir voyager sur des projets plus, plus engagés avec des associations, de faire de l'observation d'animaux sur leur territoire, des choses comme ça. On, on aimerait bien aller vers ce genre de choses
0: progressivement. On verra. Quand vous êtes parti, en, quand vous avez décidé de partir, donc vous n'aviez pas d'itinéraire en, en, en tête. Euh, par contre, vous aviez des destinations. Comment vous faites pour choisir vos, vos destinations ou les lieux où vous
1: allez passer du temps Alors, la première fois qu'on est parti avec le camion, on est parti euh, en Espagne, parce qu'on est parti au mois d'octobre. Donc, on allait euh, chercher la chaleur comme, euh, comme les cigognes. Donc, on a descendu tranquillement en l'Espagne, enfin tranquillement, si on accepte quatre pannes euh, et quatre passages chez le gara au garage. Enfin, voilà. Euh, donc on pensait à aller au Portugal et en fait ce premier voyage on s'est rendu compte qu'on arrivait vite à Noël et à cette époque-là on est rentré en France avec le camion et là on s'est rendu compte que c'était une folie de remonter euh, en France du, depuis le bas de l'Espagne euh, pour juste passer Noël parce qu'après pour repartir il s'est passé quelques mois du coup maintenant on fait plus ça le camion reste euh, sur place et nous ça arrive qu'on aille en France pour voir les familles et là on prend l'avion et là c'est pas bien. Euh... Et on... Donc le camion reste dans le pays et nous on rentre et on le retrouve, c'est plus simple. Parce que sinon, euh, y a pas... enfin, déjà qu'on n'est pas très fort pour faire des itinéraires, mais sinon on n'avancerait pas. quoi euh, Du coup, la fois d'après, bah, on a réussi à aller au Portugal puisque c'était le plan initial. Et euh, je sais pas trop comment ça s'est fait. En fait, on était au Portugal, ça faisait 4 mois. Et d'un coup, on s'est dit, oh, bah, si on allait dans les Balkans. Sauf que la distance euh, Portugal-Balkan, elle est énorme, surtout avec un vieux truc comme le nôtre. Et en fait, euh, après cet épisode-là, euh, on s'est dit non mais là, il faut qu'on arrête de faire euh, des, des sauts comme ça, euh, complètement euh, pas réfléchi. Euh, euh, donc, euh, donc, euh, bon, on est reparti après. <rire> euh, le camion était en Italie, donc on a on a traîné en Italie, on a pris le temps, et puis euh, de la Grèce, enfin de l'Italie, la Grèce, c'était logique. Quoi. On, on, allez, on prend le bateau et on va en Grèce, on va faire des choses simples. Et on s'est rendu compte aussi qu'on aimait bien voyager en ferry, que ça permettait une souplesse. Parce que le ferry, on peut passer d'un pays à l'autre. En fait, on est passé de la Grèce euh, à l'Espagne, enfin, en traversant par l'Italie. En ferry, mais on s'est rendu compte que, bah, en fonction des saisons, ou en fonction des frontières, ou en fonction du Covid, ça peut être pratique de, bah, de sauter rapidement euh, certaines zones, que ça coûte pas plus cher, que nous, nous, on aime bien les trajets longs en ferry. On trouve que c'est chouette... Euh... C'est des temps euh, un peu suspendus où il voilà, n'y a pas de réseau, il n'y a rien. On peut observer les gens qui sont sur le bateau, on peut observer la mer. Et, euh, et aussi, ça permet de digérer. en fait enfin, On est parti de Grèce, c'était dur de partir de Grèce parce qu'on a beaucoup aimé. Et puis, il bah, y a eu ce trajet de 24 heures euh, de traversée jusqu'en Italie, puis la traversée de l'Italie puis la traversée de l'Italie à Barcelone, puis on a, donc après, ensuite on a descendu toutes les semaines. maintenant on est à Lanzarote, on, on a eu 27 heures de ferry euh, pour arriver. Donc euh, en fait, ces temps-là, c'est des temps de transition que nous, on aime bien, qu'on trouve important euh, pour pouvoir passer d'un du, à l'autre. On n'arrive pas à zapper un pays comme ça, parce qu'en fait, on a des attaches euh, sentimentales. Et... Euh, et du coup, bon, bah là, on s'est dit, bon, bah là, c'est l'hiver, le Maroc est fermé, donc on va aux Canaries et on va y passer du temps. Mais on, il fallait qu'on soit prêt à passer ce temps-là, donc il fallait qu'on ait digéré la Grèce déjà. Ah, c'est intéressant ce que tu dis, un peu comme si euh,
0: c'était ce moment pour, pour fermer une page, euh, voilà, une, une page de ce voyage qui, qui se ferme et, euh, et se préparer à en accueillir une autre finalement.
1: Oui, c'est un peu ça, c'est un peu euh, pas comme des ruptures, mais il euh, y a quelque chose d'émotionnel euh, avec des endroits où tu as passé du temps, avec des gens que tu as rencontrés, euh, des, des lieux avec lesquels euh, tu as une proximité, euh, même euh, je veux dire intérieure, quoi, dans ton corps où tu, tu connais la géographie, euh, même dans tes sens, quoi. Bah, C'était le cas de la Grèce, on en a passé longtemps, c'est vrai que 9 mois c'est long. Et c'était ouais, on était très très ému de quitter la Grèce euh, et on se voyait pas arriver tout de suite dans un autre pays et c'est peut-être pour ça qu'on n'a pas été dans les Balkans ou en Turquie parce qu'on n'était pas prêt en fait pour euh, pour euh, aimer les gens déjà là-bas, pour euh, pour euh, voilà euh, les paysages, pour euh, pour embrasser tout ça, on n'était pas encore prêt quoi. Il fallait qu'on qu'on digère un peu. Mm. Ah, C'est hyper intéressant.
0: Et, euh, et vous ne vous êtes pas dit à un moment donné, euh, ok on s'arrête là et on, on, on va vivre ici, quoi. Vraiment un lieu où tu t'es dit euh, si je dois me poser, ce serait
1: ici. Ben on y a pensé parce que ben, la Grèce décidément nous a beaucoup euh, charmés. Euh, sur l'île d'Evia euh, on a rencontré euh, un grec qui nous a amené euh, dans une cabane une bergerie euh, qui l'occupe euh, depuis pas longtemps au milieu de la montagne, juste à côté de la mer donc c'est un endroit qui est super, il y a zéro touriste bien sûr, il y a même pas de locaux c'est très beau, tu te dis mais en fait euh, peut-être que ça, ça suffit euh, une maison, euh, du soleil euh, les moutons qui passent, qui vont boire à la fontaine à côté, euh, enfin à la source même pas à la fontaine tu te dis bah peut-être que ça suffit et puis bah en fait euh, bah, nous on aime profondément quand même euh, aller voir ce qui se passe euh, rencontrer des gens euh, découvrir des choses et puis et puis bon bah on se dit bon bah pour Salomé est-ce que c'est évident d'aller vivre euh, une vie dans la, la pampa au fond de la Grèce euh, c'est pas forcément non plus euh, simple quoi mmh, mmh. donc euh, voilà il y a des lieux que tu gardes en tête comme ça où tu te dis ah bah tiens peut-être qu'un jour euh, quand on aura envie de se poser, on n'en sait rien si ça arrivera un
0: jour, mais, euh...
1: Euh, mais pour l'instant,
0: Pour l'instant, vous avez envie de, de profiter, de voyager, euh, découvrir euh, tous les lieux que vous
1: avez à portée de main, quoi. Pour l'instant, on a envie de découvrir de voyager et puis on a tous les jours euh, enfin moi surtout je suis un peu <rire> un peu obsessionnel, euh, on a tous les jours un nouveau plan. Bah tiens, si on allait là, enfin même des trucs super loin ou pas du tout accessibles ou, ou compliqués, enfin on se dit toujours ah mais ben non mais on a envie d'y aller en fait. Et quand Salomé on lui pose la question, elle elle est profondément dans le voyage pour elle, c'est quand les gens la rencontrent, elle dit oh, « Moi, je voyage à l'année, euh, tu veux visiter mon camion euh, ?» Mais pour elle, euh, c'est pas du tout euh, s'installer quelque part, ça fait pas du tout partie des plans, euh, parce qu'elle aime bien aller voir des nouvelles choses, euh, découvrir, voir de nouveaux enfants. Euh, donc, euh, pour l'instant, elle est heureusement pour nous, pas encore dans l'âge où elle veut s'ancrer quelque part. Mmh. Oui, mmh. et vous avez encore un petit peu de temps, du coup. <rire> bah, pour l'instant, tant qu'il y a des copains de temps en temps, qu'il y a papa et maman, le reste... Euh... Si elle découvre des choses, qu'elle peut faire du vélo, euh, faire ses jeux, le reste, euh, ça lui convient. Mmh. Et puis, euh, elle n'a jamais été à l'école, elle ne sait pas ce que c'est, donc euh, elle a passé plus de temps dans un camion que dans une maison. Hein, donc, euh, c'est sa normalité, en fait. Oui, ouais, tout à fait. Et euh, du coup, là,
0: vous êtes à Lanzarote, vous savez combien de temps vous, vous restez Est-ce que vous connaissez votre prochaine destination
1: Oh là, oh là. <rire> euh, alors, on ne sait pas combien de temps euh, on va rester, euh, pour la bonne raison que David a des soins dentaires euh, à faire et que bah ça prend le temps que ça prend. Donc pour l'instant nous sommes là, où nous serons après, euh, on n'en sait rien puisqu'on ne programme pas tellement, que on ne sait pas trop comment ça va être dans les Canaries avec l'évolution du volcan. Euh, euh, voilà, on, a, on regarde aussi euh, l'ouverture des frontières euh, du côté du Maroc puisque c'est fermé pour l'instant avec l'Espagne. On voilà, ne on, on sait pas trop, en fait. Et puis, on ne veut pas trop faire de plans parce que, de toute façon, ça ne se passe jamais comme on a prévu. Donc, euh, on se laisse porter et puis on, on verra bien. C'est chouette. C'est plutôt chouette.
0: Qu -ce que tu... Quels conseils tu pourrais donner aux personnes qui ont envie de sauter le pas comme ça et qui ont envie de vivre une, une vie de nomade, une vie de
1: voyage avec, avec des enfants alors Peut-être qu'effectivement, ce n'est pas pour tout le monde. En tout cas, euh, avec un confort euh, limité, ça convient peut-être pas à tout le monde. Ou en tout cas, euh, ils ne le savent pas encore. Parce que bah, le voyage t'apporte autre chose que euh, le confort matériel. Euh, tu, tu apprends très très bien à vivre sans télé, euh, sans, sans beaucoup de choses. Euh, je crois qu'on l'apprend très bien. En tout cas, nous, on s'en passe très bien. Je comprends que ça ne convienne pas à tout le monde. Euh, par contre ce que je pourrais dire c'est que c'est dommage d'attendre parce que euh, bah, quand on attend on sait pas en fait ce qui peut se passer dans la vie euh, jamais à l'abri d'un accident de, de, de choses qui sont, qui sont parfois tristes et euh, c'est dommage d'attendre de se bloquer en tout cas euh, pour des choses euh, euh, d'avoir peur, peur c'est normal mais de comprendre pourquoi on a peur et puis d'essayer, d'essayer sur des petites périodes d'essayer sur des avec des locations, avec euh, voilà des choses. Et puis euh, voilà, le voyage en camion, ça convient pas à tout le monde. Il y a d'autres façons de voyager, en vélo, euh, en échange de maison. Enfin, il y a plein de choses à faire. Et aussi, euh, je pense qu'il ne faut pas se bloquer à cause de l'argent. Parce que souvent, c'est un prétexte qu'on entend de gens qui disent « oui, mais il faut avoir de l'argent pour voyager ». Et euh, ouais. moi, j'ai envie de dire c'est pas vrai. Enfin, il en faut un tout petit peu. Mais il euh, n'y a pas besoin d'un de, de gros, gros budget pour démarrer. Euh, oui, on peut avoir un camion à 5 000 euros si on veut. Maintenant, on connaît des gens qui ont un camion à 5 000 euros. Ils étaient sur les mêmes spots que nous euh, l'hiver dernier parce que, de toute façon, les frontières étaient fermées. Donc, euh, bah, voilà, euh, nous, avec un camion à 2 000 euros, on était au même endroit. Euh, et c'est notre maison, donc c'est pas un investissement qui est, qui est colossal. Et il y a plein aussi de façons de voyager chez l'habitant, surfing, euh, de covoiturage, de plein de choses qui permettent de voyager sans un gros budget. Et si vraiment l'envie, elle est là, au creux de vous, et que, et que bah, ça démange, euh, je crois qu'il faut y aller, quelles que soient euh, les finances, en fait. Alors, euh, effectivement, c'est peut-être un peu léger de dire ça quand on a mmh. des crédits ou des choses euh, sur le dos. Mais en fait, plus on reste euh, en France, euh, dans un confort plus les crédits, euh, on en prend parce que bah, on veut une nouvelle télé, parce que on a besoin d'un nouveau téléphone, parce qu'on a besoin d'un nouveau pantalon, on a besoin d'un nouveau véhicule. Et puis, bah, on veut travailler pour rembourser ce crédit. Et puis, on prend des contrats de plus en plus longs. Et en fait, c'est un, un serpent qui se mord la queue parce que euh, bah, si tu réduis drastiquement euh, ton mode de vie, euh, tu vas facilement euh, aller vers euh, ce voyage, en fait. Enfin, si tu le souhaites, mais... Euh... Mmh. Et...
0: Oui, je suis tout à fait d'accord. En fait, le, le, la vie sédentaire nous impose en fait, des charges et on doit travailler plus pour payer ces charges, alors que quand on voyage dans, en van, quand on est nomade, on se décharge de toutes ces contraintes financières. En fait. et, euh... Effectivement, quand tu dis qu'il faut une base pour, enfin, une base d'argent pour partir, toi, t'estimes à, à combien, en dehors de l'achat du camion, parce que l'achat du camion, effectivement, ça dépend vraiment de chacun, mais, mais pour toi, partir, enfin. Une famille qui veut partir, tu lui conseilles d'avoir combien sur son compte en banque Qu'est-ce que vaut mieux avoir bah, nous, on n'avait pas, pas grand chose. Enfin mille. moi, j'ai jamais
1: rien sur mon euh, compte en banque personnellement. Un... Donc <rire> et on n'avait vraiment pas grand chose. La première fois qu'on est parti en Espagne, on était même euh, serré. Et puis en plus, on s'est retrouvés avec quatre pannes en cours de route. Donc à chaque fois, euh, du garage à payer. Euh... Bon, euh... je sais pas. Il n'y a pas. Y a... Je crois qu'on peut vivre sobrement, euh, enfin nous on est trois, donc euh, c'est pas une grosse famille, mais euh, avec largement moins de 1000 euros, tu peux vivre par mois euh, sobrement quand tes dépenses sont juste alimentaires et de faire de l'essence et que tes déplacements sont, sont réduits en fait. Enfin, après je sais pas du tout combien ça coûte quand on voyage en vélo, mais mmh. je suppose qu'il y a des hébergements en plus, donc du coup ça... Mais il y a des modes de voyage qui font que on est sur, enfin euh, voilà, les gens mmh. donc, qui échangent des maisons, ou qui mettent en appartement en location leur maison. Ou, euh... Mais euh, alors ce qui est difficile, c'est de larguer les amarres, euh, en fait, d'être au bout du pont et de se dire bon bah, je saute, mais il n'y a pas de corde quoi. Euh, de se dire bon bah, j'ai plus de maison, j'ai plus de, de boulot, et aussi je coupe avec euh, la façon de vivre. Euh... Dans le cadre, enfin, avec les attentes de la société, avec euh... et cette partie-là, mmh. elle est presque plus dure à faire. C'est celle qui nous retient le plus, en fait, que, que l'argent ou les autres excuses. C'est mmh. la normalité, c'est d'être euh, dans les cases, d'être euh, comme on attend qu'on soit. Et ça, il y a une pression qui est forte, je trouve, euh, dans la société euh, mmh. de, 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 de tout le monde, hein, qui vient de tout le monde, des amis, de la famille, euh, des employeurs, de plein de choses. Où, où, on te dit bah « Non, tu peux pas partir comme ça, c'est inconscient. Euh... » Mais peut-être qu'aussi, il faut pouvoir euh, profiter de sa vie et en disposer comme on a envie. Mais je trouve que larguer les amarres avec les attentes sociales, c'est quelque chose de difficile. Enfin, les larguer et sans les larguer, c'est ça. Euh, larguer les amarres sans non plus être euh, hors, euh, hors cadre, complètement euh, marginal. On peut vivre différemment sans être marginal. Et... Euh... Ah, voilà donc... ça a été ça a été
0: dur pour vous cette cette partie là le fait de vraiment aller à contre courant de la société
1: c'était un cap
0: important euh, c'est quelque vous chose
1: qui pour nous euh, nous dans notre corps dans notre façon de le vivre c'est facile ce qui est difficile c'est euh, euh... Bah, C'est les attentes sociales que la, que la société a posées en nous. C'est le fait qu'on soit parent, que la société attend qu'on ait un deuxième éventuellement, euh, qu'il euh, faudrait qu'on aille travailler avec des horaires euh, normaux, pas, euh, pas euh, atypiques, euh, que la pression de l'école. Enfin euh, voilà, il y a, y a des choses comme ça qui nous rattrapent. Euh, C'est un espèce d'élastique euh, détendu, tendu. Enfin, pour nous, on le vit très bien détendu. Mais dès que tu commences à penser, euh, voilà, même par rapport à la famille, à tes amis, euh, à tout ça, bah, l'élastique, il se tend un peu, quoi, parce que euh, tu sais que tu ne fais pas tout à fait les choses comme on attend que ce soit. Et, et c'est presque la partie la plus dure, je trouve, pour euh, quelqu'un qui veut vous faire ce voyage, c'est de dire euh, « je, je me lance
0: ouais, ». c'est hyper intéressant ce que tu dis, oui, tout à fait, c'est vraiment... Euh... Un moyen de montrer aussi qu'il est possible de sortir de ce cadre et, euh, et d'être heureux et, euh, et d'avoir une famille épanouie euh,
1: sans respecter toutes ces normes qu'on nous impose finalement. Oui, oui, c'est ça. Et puis, de, et puis de... en fait, l'étiquette marginale, on te la colle rapidement aussi parce que euh, tu es en camion, parce que, euh, bon, en plus, nous, un, on a un camion qu'on qu voit, il y a des ours à l'extérieur, il est atypique, on va dire. Mais en fait, l'étiquette, elle vient de tout le monde. Tu te rends compte que quand on était en France, alors le camion avant, il était vert militaire. En fait, on était contrôlé super souvent par la police parce que euh, ils croyaient que c'était euh, des punks et que la police euh, voulait pas que ce soit des punks. Et euh, bon. Euh... Et en fait, ouais. d'un pays à l'autre, euh, c'est pas les mêmes c'est pas les mêmes a priori qu'on colle sur toi, mais on, on t'en met quand même. Mais mmh. ce qui est chouette aussi, c'est de voir que pour beaucoup de gens de voir des gens en camion avec un enfant, un chien, comme ça, à l'année. Il y a plein de gens chez qui euh, ça suscite la sympathie aussi. Et on a eu plein de conversations avec des gens euh, qui viennent de partout et euh, qui sont toujours euh, un peu, pas fascinés, mais un peu, euh, un, un peu impressionnés aussi par, euh, par ce manque de confort, par euh, cette vie un peu libre sur les routes... Euh. Donc, voilà, ça suscite euh, peut-être l'envie, la jalousie euh, et un peu la peur, quoi. Euh, donc, il faut peut-être aussi être prêt à savoir vivre avec cette étiquette. De... Même si on ne l'incarne pas, de se dire, bah, en tout cas, c'est comme ça que les gens nous voient. Soit ça les fait rêver, soit ça leur fait peur, soit ça les inquiète. Bon. Ouais, il faut, faut se préparer, en fait, euh, à ça. C'est important. Voilà, c'est ça.
0: <rire> Super. Bah, écoute, Pauline, on va devoir... Euh arrêter notre conversation, c'est hyper intéressant, <rire> mais le temps passe. Écoute, je te remercie infiniment d'avoir partagé euh, ton histoire, euh, votre aventure euh, sur les routes, c'était hyper riche, j'espère que ça va inspirer euh, beaucoup de parents. Euh, sur tous ces sujets parce c'était vraiment hyper intéressant merci beaucoup Pauline tu reviens quand tu veux quand tu changes de quand tu, quand tu changes quoi que ce soit enfin, si tu veux nous parler d'un sujet de, des prochains
1: projets écoute la porte est ouverte bah, c'est gentil merci beaucoup je suis désolée je suis assez bavarde sur ce sujet je suis désolée écoute c'est parfait
0: j'espère que ce nouvel épisode vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à le partager lui laisser une note le liker le commenter ça nous aide beaucoup à gagner en visibilité. Vous pouvez également nous soutenir financièrement via le lien Tipeee qui se trouve dans la description du blog et nous remercions infiniment les personnes qui ont déjà commencé à nous soutenir. Merci infiniment. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à mercredi dans quinze jours. Bye bye